0: Latinoamérica en el Mundo con Rogelio Núñez es un podcast producido por el Centro Internacional de Gobernabilidad, Desarrollo y Seguridad, dese Visite nuestra web en sigodese.com.
1: Cuba vive el peor momento del triunfo del castrismo en 1959. La crisis económica-social es comparable a la de los 90, pero en aquel momento todavía vivía Fidel Castro, cuyo carisma y liderazgo eran capaces de canalizar cualquier tipo de malestar. Ahora se desmorona el régimen, el modelo económico y los apoyos sociales como lo demuestran las protestas que recorren el país para hablar en nuestro podcast de la situación y el futuro de Cuba, tenemos con nosotros a José Gabriel Barrenechea Chávez. Pues tenemos con nosotros a José Gabriel Barrenechea, que conoce perfectamente lo que está ocurriendo al interior de la isla de Cuba Y bueno, la primera pregunta que querríamos hacerte, y primero agradecerte tu presencia en este podcast de 5 la primera pregunta sería, ¿cuál es la situación que se está viviendo en Cuba?
0: Eh, bueno, muchas gracias por la oportunidad de poder eh, conversar por aquí la situación en Cuba hoy día en cuanto a la, no sé si me, me se refiere a la situación económica ¿no? la situación económica es complicada en Cuba desde, desde la caída del campo socialista y de la pérdida del, de, de, de la relación económica que mantenía Cuba con, con la Unión Soviética es muy complicada y mucho más luego de la pandemia con con la desaparición de, del turismo internacional de, el descrédito que está teniendo los servicios médicos en Cuba, fundamentalmente después de la pandemia, los resultados muy desfavorables que tuvo Cuba en el enfrentamiento de la pandemia, eh, posiblemente solo a nivel de Bulgaria, por ejemplo, países como Bulgaria, que lo tuvieron muy malo, o Perú, acá en las Américas. Eh, la situación es complicada, muy complicada. Eh, hay carencias de prácticamente todo. En este momento es que la, el servicio eléctrico, al el interior del país está, eh, está teniendo un poco más estabilidad, pero hasta... Hasta inicios de este mes, eh, la inestabilidad era prácticamente total. O sea, todos los días había, había varias horas apagón que podían en algunos lugares llegar a ser de 15 horas. Eh, la alimentación tiene tres dificultades. O sea, aquí eh, normalmente hay un... Eh, normalmente el Estado suministra una cantidad de, de, de alimentos que han venido disminuyendo desde los años 90 y que ahora han vuelto a disminuir en estos últimos meses. Esa es la situación en cuanto a lo económico, en cuanto a lo político, una situación muy complicada. O sea, tenemos prácticamente eh, un millar y medio de presos políticos, dicen algunos, entre un millar y un millar y medio de personas que están detenidas por, por problemas políticos. Eh, acaba de entrar en vivo la nueva, el nuevo Código Penal que criminaliza casi, casi toda, toda actividad que no esté, que no esté dentro del, del Estado cubano. O sea, el Estado cubano se, tiene la, es un Estado totalitario como tal y tiene la, la pretensión de ser prácticamente la intermediadora entre los individuos, y en este caso, eh, en, en casi todo, incluso hasta en lo cotidiano en determinada época, ¿no? en los años 80, ahora ya no, pero, pero esa es la, 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 la situación que tenemos hoy día acá en, en Cuba, una situación bastante complicada, eh, con infraestructuras prácticamente colapsadas, servicios que prácticamente ¿no? el Estado que, que se, se, se arroga prácticamente el la función esa función de ser prácticamente el que lo va todo el que lo no ya en este momento no tiene esa esa posibilidad
1: yo, yo también quería eh, que me contara un poco la situación digamos de contestación al régimen porque sin duda desde hace un año por lo que yo tengo entendido se están repitiendo constantes eh, protestas a lo largo de la isla eso sí
0: Sí, sí, se mantiene el nivel de protestas aunque no al nivel que llegaron a estar en el año 2021. Ha habido el ha habido dos hechos fundamentales que han tenido que ver con con la con la situación en Cuba, que es la el, el enorme flujo migrator migratorio que estamos teniendo en este momento, en este momento están emigrando del país. Eh, han emigrado hacia los Estados Unidos en el último año desde la apertura del 15 de, el 15 de noviembre del año pasado, han emigrado más de 200.000 personas y la emigración no solo va a hacia los Estados Unidos. Eh, prácticamente la, los emigrantes son fundamentalmente personas que, 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 que lideraron la, la protesta social en Cuba. Ha habido un, una gran cantidad de, de, de opositores que han salido del país, del país y, y eso ha disminuido un poco, el, el, por lo menos, la cohesión de la protesta. La protesta sigue siendo sigue siendo una protesta, eh, funda pero fundamentalmente muy espontánea. Es una protesta que llega porque las condiciones de vida realmente. Son, son ya muy difíciles y las personas eh, en un momento determinado explotan tienen una explosión y, y ocurre pero no está ocurriendo por ejemplo fenómenos de explosión como el 11 de julio ni como lo que se intentó hacer, intentamos hacer el año pasado en, en noviembre con la marcha con la marcha opositora que había acá en, que se preparó, que no que, que el Estado no, no lo permitió o sea, la situación eh, sigue siendo la misma o peor pero eh, evidentemente la emigración, la posibilidad de emigrar ha disminuido mucho el, el, eh, o la magnitud de la protesta o la posibilidad de, de que esa protesta llegue. A, además, eh, la población ha constatado que independientemente de que en todo lo demás el Estado sigue siendo eh, muy, la, la, la burocracia estatal sigue siendo muy ineficiente. Su burocracia eh, represiva sí demostró. Eh, un nivel de eficiencia eh, muy elevado, o sea, la, la represión en Cuba sigue siendo muy elevada, la vigilancia se ha redoblado sobre la población y no sé si más o menos entiende cómo funciona acá el, el sistema, un sistema como el cubano en el cual prácticamente la represión es profiláctica, no es una represión a, a posteriori del hecho, sino profiláctica es una constante vigilancia de, de las personas, eh, lo que están haciendo, pues qué opiniones tienen y esas personas se ponen en, en, en listados que son constantemente vigilados por por los, las organizaciones de, masa y, y organizaciones de masa y por la policía bolivia que es bastante, bastante
1: amplia en Cuba. Eh, cuando intenta evaluar la posibilidad, las posibilidades que se abren de cara al futuro, ¿qué escenarios contemplan? Porque bueno yo he escuchado incluso desde una posible haitini, haitianización de Cuba hasta eh, que haya una especie de golpe de Estado y, y una una dictadura de tipo más militar entonces, ¿qué, qué escenarios eh, contempla usted?
0: En realidad ya estamos en una dictadura de, de corte militar, o sea Cuba siempre fue, en Cuba siempre realmente los militares mandaron más que el partido, el partido realmente fue algo que, que estaba alrededor del líder del líder del Supremo de la Revolución, que era Fidel Castro eh, pero, pero el partido realmente no era, o sea, le daba la, la, la visión al, la, o sea, la, la imagen hacia el exterior y hacia el interior de que era un sistema de de un tipo socialista, pero realmente los militares siempre tuvieron el poder en Cuba, o sea, los militares siempre han, han tenido la, 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 la mano fuerte en Cuba. En este momento, eh, la dependencia de quienes gobiernan de los órganos represivos es evidente, o sea, que realmente los que mandan son lo, los que están a cargo hoy día el, de los órganos represivos, aunque, aunque no, no hayan llegado a ese punto de dar un golpe de Estado ni estén, pero realmente los que están en el poder necesitan tanto de ellos que realmente los que deciden la política en Cuba eh, son, lo, son los militares, fundamentalmente los militares del, del sector o el conglomerado de la inteligencia, o sea, la seguridad del Estado, la contrainteligencia militar que condiciona y que, y que, y que determina quiénes, quiénes llegan al poder. Probablemente eso esté teniendo algunas, uh, algunos, algunos intentos de movimiento en algunos sectores del gobierno cubano eh, hacia un acercamiento con los Estados Unidos y una Serie de medidas, por ejemplo, una liberación de los presos políticos. Eh, en general, la situación es muy compleja, es muy compleja en Cuba. Mientras no ocurra algo más, eh, no, no hay una, una, una claridad de que, de que, de que pueda haber un avance en alguna, en alguna dirección. La de la itianización sí sería la, 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 el resultado del mantenimiento de la actual... O sea, si, si se mantiene el status quo, no, hay, no hay prácticamente forma. La oposición eh, no tiene, los opositores no tenemos manera de, y la población no tiene manera de, en este momento, de enfrentar al, al aparato represivo del régimen. El régimen tampoco tiene posibilidades de, de lograr hacer lo que desea hacer y lo que, lo que él no está dispuesto a renunciar, o sea, a hacer el, prácticamente el... El, el, el dueño total del país o la persona o, 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 el, o, el, o el intermediador entre, entre todas las relaciones entre los individuos eh, eso lleva eso lleva directo en ese camino a la ya hoy día las infraestructuras en Cuba han sufrido mucho las carreteras están a una, a una carretera sistema hidráulico del país la eh, todo 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 está en muy en muy mal estado empezando por el sistema electroenergético nacional que bueno a, a, ahora en estos días no sabemos ¿Cuáles son las.? Ha habido menos apagones, pero ha estado durante meses y durante los últimos, prácticamente el último año y medio, ha estado eh, teniendo pues, faltas de, de, de niveles de energía bastante considerables.
1: Y la posibilidad de una. Bueno, antes de esa pregunta, quería hacerle: eh, la posibilidad de que Díaz-Canel continúe eh, en la presidencia es prácticamente mínima, ¿verdad?
0: El problema, es la, la, ver, el problema es saber qué, 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 qué ocurre dentro de, de, de la cúpula del Estado cubano. Es muy eh, complejo. Díaz-Canel puede permanecer eh, perfectamente al, al frente del país y ellos pueden presentarlo porque realmente el sistema electoral aquí no, no, no lo lleva a una elección. Si, si, si probablemente él tuviera que presentarse a una elección o por lo menos a un plebiscito. A, le explico cómo es que, cómo es que ocurre el, eh, la elección de presidente en Cuba según nuestra actual ley electoral, que realmente, en esencia, es la misma que teníamos ante, anteriores, desde los años 90. La, la, son electos a la Asamblea Nacional, un grupo de diputados, por sus circunscripciones, en un sistema de, de votación muy complejo, en el cual es prácticamente imposible una lista que se da. Esa lista prácticamente es imposible que, que sea derrotada, porque incluso el voto, el voto contrario a la lista, a cualquiera de lo que... O sea, usted no va a elegir en esa lista entre los diputados, sino que usted simplemente va a apoyar esa lista. Todos tienen un puesto en, en la Asamblea Nacional, usted lo que va a hacer simplemente en esa lista es sí si, si yo apoyo a los tres, que los tres tengan su puesto. Aparentemente es una competencia, no es una competencia. El, en ese sentido, si usted pone, como ponen ellos, que el voto, eh, o sea, el, el, que no, el que no vota, el que no marca, no es voto válido, como está reflejado en la, Constitución, en la ley electoral, eh, evidentemente es prácticamente imposible que esa, que esa lista pierda. Esas personas van a la Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional se reúne, una comisión de candidaturas que está compuesta por las seis principales organizaciones políticas, o sea, organizaciones para estatales cubanas, CDR, UJ, eh, FMC, eh, UJC, ANAP, o sea, una serie de, de organizaciones eh, para estatales, presentan una propuesta de candidatura a la Asamblea Nacional. En este caso, una sola persona que sería, en este caso, el presidente, aunque tienen también otras propuestas pero bueno, vamos a concentrarnos en el presidente. La asamblea entonces se reúne y vota esa, esa propuesta. En esencia, esto eh, después de eso no hay ningún paso. Ya no hay ningún paso, simplemente es electo presidente por la asamblea. Evidentemente, es, es prácticamente imposible que, que, que sea derrotado en su circunscripción si él se presenta. Y en la asamblea, la asamblea vota por unanimidad. Las únicas, los únicos votos que no ha tenido por unanimidad fueron en el año 2008, cuando hubo la la transferencia de poder de Fidel a Raúl, o sea, Fidel no se presentó y después de eso no, ha, no han vuelto a ocurrir, o sea, hubo eh, personas que no votaron por la candidatura de ciertas personas, por ejemplo de Machado Ventura o en ese momento uno de los vicepresidentes del país, pero, pero en general eh, sí sí lo sí, sí, sí hubo después no, no se no se volvió a repetir, o sea que realmente volverlo a presentar no tiene ningún inconveniente para ello porque no hay mecanismo realmente de la población, o sea, las, las elecciones no son tales, no hay tal elección, es, un, es prácticamente un, pro, un proceso publicitario que en el caso del presidente no se hace al final, o sea, la asamblea ya lo aprobó, una asamblea que siempre en este, en este, en este momento es, eh, mantiene la posición unanimista y, y, y no hay ese problema. Yo sí creo que ellos van a presentar de nuevo a, a Díaz Canel, porque no hacerlo implicaría buscar otros candidatos y implicaría divisiones en la, cúpula, en la cúpula, de poder. O sea, en este momento ponerse a buscar a alguien más cuando ya no hay eh, una persona que lo, que lo designe como Raúl Castro. O sea, todavía Raúl Castro puede designar a alguien, pero ya tienen vamos ya tiene una edad ya un poco complicado para que lo, para que lo realmente lo lo puede hacer, me parece que sería un poco complejo, yo creo que él sí se va a presentar o se lo van a presentar de nuevo como presidente van a evitar que haya divisiones en, la, en, el, en el poder y él va a estar de nuevo eh, siendo propuesto como presidente de o sea, propuesto la, por la comisión de candidatura y aprobado por la asamblea nacional por unanimidad si hubiese un, si, si la constitución o la ley electoral incluyera un paso en que, en que fuera a plebiscito popular con seguridad no ganaría, pero es que eso no existe. Y en su circunscripción es prácticamente imposible derrotarlo por la actual ley electoral, que como le explico, el, el, el lo que se hace es ratificar a cada persona en un, en un puesto legislativo y el voto que no se hace, o sea, el voto que no se marca y se declara nulo. O sea, que el único voto que es válido es el voto que se hace por uno o por varios. Prácticamente es imposible en ese sentido que uno de los miembros de la lista que se presente no, no esté. Por tanto, yo creo que sí, si sí lo van a presentar para evitarse problemas de división de, de poder, o sea, problemas de luchas de poder que tendría que haber en este momento, eh, y no creo que, que, que se presente otra candidatura. O sea, en abril, el que debe estar siendo electo de nuevo presidente de la República es Miguel Díaz-Canel.
1: Perfecto, pues eh, don José Gabriel Barrenechea, le agradezco muchísimo esta visión que nos ha dado sobre la situación de Cuba y le deseo muchísima suerte.
0: Gracias, gracias por acá. Bueno, muchas gracias.